0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von ZDB Sound of Finance. Mein Name ist Jörn Henschel. Don Röstien, das Märchen der Gebrüder Grimm um eine Prinzessin, welche durch einen Prinzen aus ihrem hundertjährigen Schlaf erwacht, gehört wohl zu den bekanntesten Geschichten weltweit. Während viele die Geschichte in erster Linie mit ihrer Kindheit assoziieren, gehört sie für viele Banken und Versicherungen zum traurigen Tagesgeschäft. Wie Don Röstien befindet sich eine Vielzahl der Bestandskunden in Bezug auf vertriebliche Aktivitäten in einer Art Dauerschlaf. Anrufe, Anfragen der Kundenberater, Briefe oder Kampagnen-Mails, alle Bemühungen, diese Kunden zu erreichen, verlaufen im Sand. Der Boom der letzten Jahre von Data Analytics und künstlicher Intelligenz führte zu datengetriebenen Lösungsansätzen mit dem Ziel, die ungenutzten und oftmals vielversprechenden Potenziale zu aktivieren. Viele der Ansätze fußen auf die Idee, durch die Analyse von großen Datenmengen die Produkt- und Kanalpräferenzen der Kunden zu identifizieren. Mithilfe dieser Informationen sollen Banken und Versicherungen in der Lage sein, ihre verloren geglaubten Stammkunden aus dem Reich der Träume zurückzuholen. Doch trotz großer Erwartungen um den Einsatz modernster Technologie liefern die beschriebenen Ansätze oftmals nicht die gewünschten Ergebnisse. In der heutigen Episode wollen wir uns mit den Hintergründen für die ausbleibenden Ergebnisse beschäftigen. Zudem wollen wir erläutern, warum Data Analytics und künstliche Intelligenz trotz allem sinnvolle Methoden für die Kundenaktivierung bereitstellen. Und zuletzt wollen wir einen möglichen Lösungsansatz skizzieren. Und um all dies gewährleisten zu können, möchte ich nur meinen heutigen Gast ganz herzlich begrüßen. Sebastian, herzlich willkommen bei ZDB Sound of Finance. Vielen
1: Dank, dass ich da sein darf, Julian.
0: Sebastian, gib doch den Hörern eine Chance, dich kennenzulernen und stell dich einmal ganz kurz vor.
1: Herzlich gerne. Ich heiße Sebastian und bin bei ZDB für das Thema, wie du schon sagst, Data Analytics und Künstliche Intelligenz verantwortlich. Das heißt, in meiner Rolle als Senior Manager begleite ich einerseits Projekte zum Thema Data Analytics und künstliche Intelligenz, das heißt in der direkten Zusammenarbeit mit Kunden. Andererseits liegt aber auch mein Fokus darauf, Meinungsbilder, Perspektiven zu entwickeln, wie sich das Thema denn künftig weiterentwickeln kann. Das begleitet mich nun schon in den letzten Jahren und äh, glaube ich auch, begleitet mich erfolgreich und vielleicht als kurzen Schmankerl an dieser Stelle, wie bin ich überhaupt zu diesem Thema gekommen? Das könnte ganz interessant sein.
0: Also mich interessiert es auf jeden Fall.
1: Tatsächlich hatte ich vor fünf Jahren mal Gelegenheit, mit dem Chief Digital Evangelist von Google zu sprechen. Damals hatte ich mich zwar schon mit Themen rund um Digitalisierung auseinandergesetzt, aber tatsächlich das Thema Künstliche Intelligenz noch nicht ganz in dieser Tiefe durchdrungen. Ja, es war bekannt über Amazon, da gibt es was, was bedeutet das? Und nach etwa einem halbstündigen Gespräch mit ihm war mir relativ klar, dass wenn das ganze Thema so weitergeht, wie er prophezeit, und das würde ich mal unterstellen bei Google, dann wird in zehn Jahren echt eng, ob es noch so Banken gibt oder ob die Banken noch so aussehen, wie wir dann glauben, dass sie aussehen. Ja, ähm, das war für mich dann Anlass, tatsächlich zu sagen, das ist ein Thema, mit dem man sich befassen muss. Und äh, nicht nur ich bin diese Ansicht, sondern wie beim Markt sehen, das ist auch ein brennendes und heißes
0: Thema. Es ist wirklich interessant, wie du an das Thema angeführt worden bist. Ähm, vielleicht nicht ganz so angenehm, wie man sich das sonst so vorstellt, durch reines Interesse, sondern ein bisschen auch durch Not, aber soll jetzt an dieser Stelle erstmal egal sein. Du hast uns jetzt aber schon eine gute Überleitung zu dem Thema selbst gegeben. Du hast jetzt gesagt, du hast dich jetzt fünf Jahre mit der Thematik auseinandergesetzt. Vielleicht kannst du uns allen mal so eine allgemeine Einleitung in das Thema Data Analytics, Big Data und wie künstliche Intelligenz da reinpasst geben. Herzlich
1: Dank. Tatsächlich ist das so, dass alle Begriffe, die du gerade genannt hast, sehr, sehr oft synonym verwendet werden. Was heißt das? Wenn jemand von künstlicher Intelligenz spricht, meint er automatisch immer auch Big Data und Data Analytics mit. Und das wird oft umeinander geworfen, zusammengeworfen, ohne wirklich genau zu trennen, was steht denn dahinter. Mein Verständnis wäre an der Stelle tatsächlich zu sagen, Big Data ist alles, was rund um das Datensammeln geht um das Sammeln von großen Datenmengen, was dank äh, Digitalisierung, dank äh, Mobile First auch mittlerweile zunehmend möglich ist, äh, zu möglichen Punkten Daten zu sammeln. Analytics bedeutet schlicht und ergreifend, die Daten auch zu nutzen, zu verwenden, um wieder Insights rauszugenerieren. Jetzt könnte man sagen, als Sonderfeld künstliche Intelligenz nicht nur diese eine Richtung vorzugeben. Ich habe einen Datenpunkt und was lese ich daraus? Sondern idealerweise auch Algorithmen zu nutzen, um selbstlernend die Systeme immer weiter zu verbessern. Das mache ich als grobe Definition.
0: Okay, also die Begriffe werden oft synonym verwendet, sind es nicht. Das hast du jetzt gerade gut herausgestellt. Jetzt ist meine persönliche Wahrnehmung, dass insbesondere Data Analytics und Big Data, künstliche Intelligenz vielleicht noch nicht so sehr. Aber sagen wir mal so, die Themen sind ja jetzt nicht neu und gerade vom Himmel gefallen. Mhm. Ähm, mhm. Es gibt ja schon Artikel, die vor x, also ich glaube schon vor fünf Jahren, äh, schon mit, bevor du damit begonnen hast, äh, die Möglichkeiten äh, gepriesen haben, die mit diesen Technologien mit einhergehen. Nun hat ZDB. Äh, in den letzten Jahren weiterhin Positionspapiere dazu veröffentlicht und ähm, jetzt ist so ein bisschen die Frage, die man stellen könnte, wie kommt es, dass jetzt immer noch Positionspapiere dazu veröffentlicht werden müssen?
1: Sehr gute Frage. Warum ist das so? Also zunächst mal hast du vollkommen recht. Wenn man es genau nimmt, könnte man sagen, dass eine normale Regression, lineare Regression, jeder von uns aus dem Schulmathematikunterricht kennt, dass das eines der ersten Machine Learning Verfahren war. Also insofern hast du vollkommen recht, wenn du sagst, das Thema ist nicht neu. Und tatsächlich hört man auch hin und wieder von Kunden das Zitat, das sei doch im Endeffekt nur Alderwein in neuen Schläuchen. Was ist, glaube ich, dazu zu sagen? Das ist der Grund, warum es weiter Positionspapiere gibt. Es, gibt, es gab in der Vergangenheit und es gibt weiter einen enormen technologischen Fortschritt, der teilweise auch erst jetzt, trotz 20 Jahre Forschungshistorie, gewisse Entwicklungen, gewisse Möglichkeiten zur Nutzung, also Anwendungsfälle überhaupt erst möglich macht. Das heißt, die Verarbeitung von großen Datenmengen ist relativ neu, Wir können jetzt alle privat an unsere Excel-Erfahrungen denken. Bis, glaube ich, vor acht Jahren war es gar nicht möglich, eine Million Datensätze reinzulegen. Man kann sich jetzt vorstellen, dass die durchschnittliche Bank da relativ schnell an Grenzen kam, wie man denn mit sowas umgeht. Insofern ist es noch eine Entwicklung. Und warum ist es auch weiter relevant? Ich glaube, wir sind noch beim Weiten nicht am Ende dieser Entwicklung. Also ich glaube, das wird noch immer weitergehen. Es werden noch Neuerungen geben. Und es werden ehrlicherweise noch Neuerungen geben, bei denen wir in zehn Jahren feststellen, wow, das hätten wir nicht
0: gedacht. Also du argumentierst jetzt sehr stark in Richtung ähm, neue technologische Möglichkeiten, die sich ergeben haben über die letzten Jahre. Ähm, Können auch Organisationen oder die Wandlungen in den Organisationen, die Transformation selber äh, Grund dafür sein, dass sich diese Technologien erst äh, so langsam etablieren?
1: Natürlich ist es ein Grund, also aus Projekterfahrung, aber auch äh, tatsächlich würde ich sagen, kann das jeder Einzelne, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, mal einen Zeitungsartikel liest, nachvollziehen. Der Gedanke ist da oft, was bedeutet denn künstliche Intelligenz? Ich glaube, das ist ein Begriff, der teilweise gehypt wird, muss man offen sagen. Andererseits aber auch ein gewisses Furcht- oder Angstelement in sich trägt. Spätestens seit dem Film wie Terminator, bei dem dann die künstliche Intelligenz äh, sich anstrengt, äh, die Weltherrschaft zu übernehmen, ist da, glaube ich, immer so ein gewisses ungutes Gefühl dabei. Und ähm, was jetzt hier vielleicht ganz lustig klingt, auf die tatsächlich gelebte Praxis zu übersetzen, ähm, gerade dieses Thema fragen sich viele Mitarbeiter in Banken beispielsweise, wird es meinen Job noch geben, wenn denn künstliche Intelligenz voll eingesetzt wird? Hm. Ich glaube, das ist für jeden einzelnen von uns nachvollziehbar zu sagen äh, oder nachvollziehbar das anzuerkennen. Die Frage ist, was antworten wir darauf? Was ist denn einerseits von Banksicht oder auch wir als Berater? Was ist denn unsere Meinung dazu?
0: Hm.
1: Ich hätte da eine ganz klare Meinung, die wäre ähm, Meine Meinung ist tatsächlich künstliche Intelligenz ersetzt erstmal keinen Menschen, sondern ist eine Unterstützung. Hm. Eine Unterstützung, die einerseits im wahrsten Sinne des Wortes das Leben einfacher macht, neue Möglichkeiten eröffnet, für, für die man vielleicht bisher keine Zeit, keine Ressourcen hatte und idealerweise auch, das ist dann die weitere Ausbaustufe, die Entscheidungsfindung unterstützt. Ich mhm. glaube, damit ergänzt es den Menschen und erstmal nur nicht ersetzen.
0: Ich habe so ein bisschen den äh, Eindruck, dass insbesondere diese Thematik äh, Mitarbeiter. Äh, ersetzen, Mhm. viel um den Hype mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Also meine Mhm. Wahrnehmung ist, dass, wie du eben schon sagtest, das Thema künstliche Intelligenz auf dem Hype-Cycle ganz weit oben Mhm. angekommen war, so die letzten ein, zwei, drei Jahre. Und langsam gehen wir, sagen wir, in das kleine Tal runter und dann zur eigentlichen Implementierung der Technologie. Siehst du auch so?
1: Würde ich so unterstreichen. Also in der Wahrnehmung ähm, exakt das, was du sagtest. In den letzten zwei drei Jahren waren viele Themen rund um den Kontext, was äh, wie denn die Strategie hinsichtlich äh, Analytics oder künstliche Intelligenz ausgestaltet werden muss. Wie positioniert man sich? Was bedeutet das denn? Was ist denn überhaupt das Verständnis, das steckt darin? Da waren viele Themen und man merkt auch zunehmend, dass womit sich die Banken jetzt beschäftigen. Ähm, wie muss denn eine Organisation aufgebaut sein, um dieses Thema zu stemmen? Und damit meine ich jetzt noch gar nicht, die das operativ ausführt. Ich glaube, das ist dann noch mal einen Schritt weiter auf dem Hype-Cycle, noch mal weiter rechts. Tatsächlich aber an dem Punkt, wie müssen wir uns aufstellen, um uns diesem Thema anzunehmen, um dem aber ja. auch gerecht zu werden, was das bedeutet. Und da sind dann eine Frage, wie was für Skill-Profile braucht man, um die Antwort vorwegzunehmen, andere als man heute hat bei vielen Banken. Dazu gehört aber auch die Frage, wie macht man das Ganze greifbar? Wie transportiert man das in die unterschiedlichen Einheiten, die unterschiedlichen Betroffenen und nicht zuletzt natürlich auch dem Kunden? Weil ein weiteres Thema ist, Kunden haben dann teilweise doch Bedenken, eine Datenschutzsensibilität ist da, die ist auch zu Recht da, glaube ich, wenn man diverseste Data Breaches, wie beispielsweise Cambridge Analytica im letzten Jahr bedenkt, ist ja auch zu Recht da. Aber das ist ein Thema, worin man sich als Organisation oder als jemand, der im Kontext künstliche Intelligenz arbeitet, aktiv auseinandersetzen muss.
0: Also, so wie du das gerade beschreibst, gibt es dann eben doch noch einige Baustellen, die äh, bearbeitet werden müssen. Es gibt wohl schon die ersten Use Cases, die wohl auch funktionieren, aber diese Use Cases müssen, Mhm. wie du ja schon sagst, erstmal in der Organisation eingebettet werden, sodass die auch auf Dauer äh, funktionieren. Da du die äh, Kunden angesprochen hast, würde ich direkt mal zu dem Punkt weitergehen, weil das natürlich etwas ist, was uns alle insbesondere interessiert. Ähm Vielleicht noch
1: einen Satz dazu. Du hast hast natürlich absolut recht, Ähm, das ist ein spannendes Thema und die Baustellen gibt es überall. Also was was sehen wir an dieser Stelle? Künstliche Intelligenz, Analytics oder wie auch immer man es nennen mag. Ich erlaube mir jetzt selbst diese Ungenauigkeit, das alles mal in einen Topf zu werfen und runter durchzurühren. Aber man findet an jeder Stelle, sei es selbst außerhalb von Banken in anderen Unternehmen, Anfasspunkte, Ansatzpunkte, bei denen man das einsetzen kann. Was bedeutet das? Eine Herausforderung ist sicherlich, wo macht man das? Weil unser Credo, unser Credo meine ich damit, tatsächlich die Community damit arbeitet, think big, start small, also eine klare Vision haben, wo man denn eigentlich hin möchte, aber um das erlebbar zu machen, um Hindernisse, beispielsweise das Mindset, äh, Ängste, die damit verbunden sind, aber auch Überzeugungsarbeit gegenüber dem Kunden leisten zu können, äh, soll man tatsächlich mit kleinen Nuggets anfangen und den Erfolg dann nutzen, um weiter das voranzutreiben.
0: Ich denke, das ist äh, insbesondere wichtig, um Vertrauen aufzubauen und wie gesagt, die ersten Resultate dann irgendwie mal, auch mal zu sehen, das Ganze einmal greifbar zu machen, weil das Thema ja grundsätzlich schon sehr abstrakt ist. Genau. Ähm, jetzt hast du mehrere Baustellen genannt. Mhm. Ein, äh, eine Baustelle ist ja bei allen Unternehmen immer das Thema Kunden. Und ich hatte es ja schon in der Einleitung erwähnt, äh, insbesondere die Aktivierung von wie ich es beschrieben habe, beschlafenen Bestandskunden ist ja ein Thema, was, glaube ich, so jede äh, Industrie bewegt. Die Finanzbranche aber insbesondere. Äh, so zumindest äh, habt ihr es in eurer Studie oder in eurem Positionspapier formuliert. Kannst du beschreiben, warum insbesondere die Bankenbranche äh, darunter leidet?
1: Also vielleicht erst kurz, warum Kunde? Ich glaube, mhm. eigentlich leicht herzuleiten. Ähm, Was der Kunde spürt, generiert relativ schnell Impact, um es im Beraterdeutsch auszudrücken. Bedeutet, es wird relativ schnell ein sichtbarer Wert geschaffen, ein greifbares Ergebnis. Demnach ist das, glaube ich, auch eine beliebte Stelle. Und das passt gut zusammen mit exakt, was du sagtest. Banken haben eine deutliche Herausforderung damit, Kunden zu aktivieren. Woher kam das, glaube ich, in der Historie? Banken hatten die letzten Jahre oftmals die luxuriöse Situation, dass die Kunden zu ihnen kamen weil Banken oft der einzige Dienstleister waren, der sich mit dem Thema Zahlung, Abwicklung, Krediten und sowas auseinandersetzen konnte. Wenn man jetzt in den letzten zehn Jahren schaut, kamen Plattformen, andere Anbieter, die alternativen Substitute angeboten haben und Banken mussten zunehmend überlegen, was mache ich denn? Für eine Vielzahl der Kunden war es aber tatsächlich bequemer, nicht mehr auf das Bankprodukt zurückzugreifen, sondern sich alternative Wege zu suchen. Und man kann sich jetzt vorstellen, das Beispiel von Don Rösten fand ich gut, die schlummern jetzt in irgendwelchen Karteien, da steht dann ein Name, da steht vielleicht noch eine Adresse, bei der man gar nicht weiß, was ist, ob die noch aktuell ist und die Banken müssen nun damit arbeiten oder eben nicht arbeiten. Das ist eine strategische Entscheidung. Aber gegeben Themen wie Niedrigzinsumfeld, Unsicherheit, sicherlich auch ein Kostendruck, äh, wird das zunehmend ein relevanter Stellhebel, den man angehen sollte als Bank, sich darum kümmern, diese Kunden, die man vielleicht bisher nicht so ganz beachtet hat, mal genauer unter die Lupe zu nehmen.
0: Und genau dafür, um die Kunden äh, unter die Lupe zu nehmen und idealerweise auch wieder für sich gewinnen zu können, genau dafür soll ja, sollen ja die beschriebenen Technologien, Data Analytics äh, und künstliche Intelligenz verwendet werden. Genau. Äh, wie sind da die bisherigen Erfahrungen in der Industrie? Ich hatte es ja oben schon ein bisschen angerissen. Sie hm. sind verhalten, würde ich es beschreiben?
1: Ja, ähm, die Erkenntnis schließen da auch. Wir haben erstmal analysiert, was ist denn tatsächlich das Problem bei den Kunden? Und äh, tatsächlich äh, ist das schön illustriert an einem Beispiel, was einer guten Freundin von mir passiert ist. Und zwar, dass sie jetzt jüngst in Corona eine E-Mail ihrer Versicherung bekommen, in der drin stand, dass sie doch für ihren anstehenden Auslandsurlaub äh, doch bitte auch ihren Nachwuchs versichern solle. So, mit Corona, äh, sie hatte keinen Urlaub geplant, ähm, es, äh, sie hat keinen Nachwuchs. Insofern war das eine Mail, die tatsächlich an äh, total vergeudet war, mit der sie nichts anfangen konnte und bei der sie sich im Zweifelsfall darüber geärgert hat, dass sie auf Dinge angesprochen wird, die sie einfach nicht interessieren.
0: Kundenaktivierung sieht auf jeden Fall ähm, anders aus, würde ich sagen.
1: Genau, soweit zum Problem. Jetzt war natürlich die Frage, was ist die Lösung? Ähm, Treffend gesagt, Analytics ist an der Stelle nicht neu. Das heißt, um das Thema Produktaffinitäten oder um das Thema Kanalaffinitäten. Sprich, ähm, ist der Einzelne affin dafür oder gut ansprechbar auf eine Kreditkarte oder einen Ratenkredit? Und äh, sollten wir da besser eine E-Mail schreiben, anrufen oder uns physisch treffen? Ich glaube, sowas gibt es nun tatsächlich schon seit ein paar Jahren. Da gibt es auch ganz gute Modelle. Tatsächlich, wenn man sich das aber mal überlegt, nur zu wissen, worauf ich einen anspreche und das Medium sagt mir immer noch nicht wie. Und das war tatsächlich der Punkt, den wir bei den meisten Banken als fehlend festgestellt haben. Also es gab keine Überlegung, wie bringe ich eigentlich rüber, um welches Produkt es geht. Man könnte jetzt sagen, eine Ansprache funktioniert darüber, dass man das Interesse weckt, das lernt jeder Bankkaufmann, Interesse wecken, aber wie finde ich das Interesse über einen Kunden raus? Und noch schlimmer, wie finde ich das Interesse über einen Kunden raus, den ich eigentlich gar nicht kenne, weil er nur eine Karteileiche bei mir ist. Und genau dafür hatten wir gemeinsam mit Kollegen, die aus technischer Seite, sich dem annähern, wir werden Kollegen, die sich aus methodisch quantitativer Seite sich dem annähern, mit Kollegen, die sich aus, äh, man könnte sagen strategisch organisatorischer Seite oder bankfachlicher Seite dem annähern, zusammengebracht und gemeinsam einen Ansatz entwickelt, den man Kundenaktivierung mit Motivermittlung nennen kann.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an, sehr schön hier auch zu sehen, wie die unterschiedlichen Disziplinen dann bei diesen Thematiken äh, doch immer zusammenarbeiten müssen, um dann irgendwie einen Erfolg zu erzielen. Äh, das nur nebenbei mal eingeschoben. Wie funktioniert dieser motivgetriebene Ansatz, den ihr entwickelt habt?
1: Tatsächlich war ganz spannend, ähm, mal zu beobachten, was treibt denn Käufer. Und man kann beispielsweise wunderbar beobachten, dass für im allgemeinen Retail-Bereich oder Handelsbereich, Gastronomie, das Thema Nachhaltigkeit ein Riesenthema ist. Das Thema Nachhaltigkeit gedanklich, man bekommt nicht mehr die Einweg-Plastikbecher für den Kaffee-to-go, sondern ein Becher aus Recyclingpapier, idealerweise sogar ein Recap-System, was man dann wiederverwerten kann. Und wir haben uns mal überlegt, woran erkennt man das eigentlich? Woran erkennt man eigentlich beim Kunden das Thema Nachhaltigkeit? Auf Basis der Bankdaten, und Banken haben da tatsächlich eine herausragende Stellung und Möglichkeit, das Ganze rauszukriegen, kann man wirklich enorm viel ablesen zum Thema, wo kauft jemand ein? Im Sinne von eher Alnatura oder Bio-Supermarkt oder dann doch äh, bei Rewe. Spendet jemand eher an Greenpeace, den World Wildlife Fund, äh, die Grünen oder tatsächlich offensichtlich Benzinrechnungen von mehreren hundert Euro im Monat? Also das gibt schon mal gewisse Indikationen, die man ableiten kann. Jetzt ist es natürlich nicht ganz so einfach, ähm, das auf Nachhaltigkeit zu ziehen oder das zu validieren. Aber tatsächlich gibt es hier Methoden dank künstlicher Intelligenz, ganz genau für den Fachmann äh, K-Means, Clustering-Algorithmen, wie man da drüber laufen kann, um mal zu sagen, für jeden Einzelnen, was steckt denn so an Labels, an Motivlabels hinter worauf könnte man ihn ansprechen, woran hat er wohl Interesse und wie bindet sich das zu einem Kundenprofil zusammen?
0: Und jetzt hattest du das eine Beispiel mit der Nachhaltigkeit einmal schön herausgearbeitet. Mhm. Was sind noch andere Motive, mit denen ihr euch beschäftigt habt? Oder was können, andere, was können andere Motive sein?
1: Ohne, ohne jetzt allzu viel zu verraten, kann man sich auch vorstellen, dass beispielsweise die Sozio-Milieus äh, da ziemlich in eine ähnliche Richtung gehen, die dann beispielsweise hedonistische Tendenzen sehen. Das heißt, das ist jemand, der sehr luxus-konsumorientiert ist, im Zweifelsfall Geld ausgibt, weniger auf Vorsorge achtet. Ähm, wir stellen eben Nachhaltigkeit als sehr signifikantes Kriterium fest, Das könnte aber auch beispielsweise Partikularinteressen oder besondere Interessen sein, wie beispielsweise Reise, Fernweh hatten wir das genannt. Dass das jemand ist, der sehr raustreibt, der sehr mobil ist, der nach Erfahrungen strebt und für den dann beispielsweise eine Bank, man könnte sagen, Erfüllungsgehilfe ist, genau diese Erfahrungen zu machen. Und je nachdem, welche Rolle die Bank dann im Leben einnimmt, um diese Wünsche, diese Bedürfnisse, diese Interessen zu erfüllen, passt ja ein anderes Produkt. Dem Hedonisten, der ist vielleicht eher äh, für Produkte ansprechbar, die einen schnellen Konsum erlauben. Sprich eine Kreditkarte, vielleicht einen Kredit bei größeren Anschaffungen, ähm, eine gute Verfügbarkeit, relativ schnell Apple Pay bereitzustellen. Die Reisende ist, äh, denkt vielleicht eher langfristiger, im Sinne von größeren Reisen. Wann plane ich das ein? Das ist dann eher die Bekleidung an dieser Stelle und äh, nachhaltig oder risikoavers geht dann tatsächlich mehr in die Richtung Absicherung. Also tatsächlich merkt man da auch schon wieder, was könnte denn passen? Und wir haben die Erfahrung gemacht mit den ersten Kunden, mit denen wir das verprobt hat, wenn man das zusammenbringt, das passende Produkt über einen passenden Kanal und auch noch in den richtigen Rahmen einbettet, sodass der Kunde sich angesprochen fühlt, erhöht dann die Ansprache Wahrscheinlichkeit, dass er darauf reagiert, aber auch tatsächlich den effektiven Absatz. Die Banken springen offen können, Version Rate signifikant. Äh,
0: bei wie vielen Kunden habt ihr schon testen können, beziehungsweise sind schon neue Projekte dazu in der Pipeline?
1: Es sind tatsächlich, wir machen das gerade parallel bei vier Kunden. Mhm. Äh, wir hatten jetzt zwei sehr erfolgreiche Piloten, bei denen wir dann auch die Modelle validieren konnten.
0: Okay, das war im Prinzip eine Art Vorstudie und äh, die wird dann in den nächsten Schritten dann weiter ausgebaut.
1: Genau, wobei man natürlich sagen muss, dadurch genau dieses Individuelle der Kunden spiegelt sich auch in den Modellen wider. Mhm. Das heißt, es gibt da kein One-Size-Fits-All an dieser Stelle, sondern der Kundenstamm an jeder Bank sieht da etwas anders aus. Man kann sich, glaube ich, vorstellen, eine Bank, die in einer eher ländlichen Region ist, hat dann doch etwas anders geprägte Klientel als eine Großstadtbank. Das sehen wir dann tatsächlich auch in den
0: Ergebnissen. Genau, das wäre, das ist eigentlich eine gute Überleitung zu dem, zu dem nächsten Punkt, beziehungsweise noch zum letzten Punkt. Jetzt haben wir so ein bisschen verstanden, was die Idee, das Konzept des, des Ganzen ist. Die Frage ist ja, wie setzt man dieses Konzept jetzt um? Du hast ja bereits erwähnt, dass es ja sehr institutsspezifisch ist, aufgrund von vielen Faktoren. Was ist euer Ansatz, um dieses Konzept dann in einer Organisation zu implementieren?
1: Das Schöne an dem Ansatz ist, genau wie die Herausforderung jeweils dahinter hängt ist auch der Ansatz individuell schneiderbar. Warum? Wenn man beispielsweise mal schaut, im Sparkassenlager gibt es bereits ein sehr gutes Angebot. Insofern wirkt das Modul, was wir hier beisteuern, ergänzend oder verbindend zu bereits bestehenden Modulen. Man hat den Vorteil, dass es relativ einfach integrierbar, einfach ergänzbar ist, Zu dem bestehenden Modell, was natürlich einfach macht, das einerseits technisch in die Systeme zu kriegen, aber auch bei den Mitarbeitern, die entsprechend damit arbeiten müssen, umzusetzen. Das zweite an diesem Gedanken ist, wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht gar nicht alles auf einmal im Sinne von äh, totale Disruption äh, den kompletten Kundenstamm umkrempeln. Und jetzt sieht es ganz anders aus, sondern kleinere Schritte zu sagen, äh, mit Banken gemeinsam, während typischen Kampagnen, die sie fahren, bei denen beispielsweise gesagt wird, jetzt äh, im Sommer ist häufig eine Ratenkreditaktion einfach um Urlaubsreisen, die Finanzierung von Urlaubsreisen nochmal anzubieten, da tatsächlich zu integrieren. Ähm, warum da zu integrieren? weil wir bewusst sagen, das nebenher laufen zu lassen, also neben der klassischen Kampagne und dann nicht auch über A-B-Testing zu zeigen, was für einen Erfolg, was für Macht dahinter steht, ein solches äh, Modell noch ergänzend zu haben. Und das erhöht dann auch wieder, vorhin hatten wir es erwähnt als Herausforderung, äh, die Chance, dass es eine Organisation akzeptiert und auch adaptiert wird.
0: Das hört sich soweit vielversprechend an. Ich habe mitgenommen, Sparkassen sind bereits... Äh auf dem ersten Weg, man kann anscheinend die, das Konzept äh, modular anbinden an bereits bestehende Infrastrukturen, ähm, was natürlich dann die Adaption und auch Integration äh, deutlich erleichtert. Und ähm, dort ist ja bereits erwähnt, äh, die Ergebnisse sind vielversprechend und ähm, anscheinend auch vielversprechender als andere, modi- äh, andere Ansätze, die nicht motivgetrieben sind.
1: Genau. Ich möchte jetzt aber gar nicht nur Sparkassen hervorheben, also sowohl der Genosektor als auch bei diversen Großbanken sehen wir analoge Vorgehensweisen. Da mag sich vielleicht im Reifegrad geringe Unterscheidungen geben, aber diese Andockfähigkeit, dass die Überlegungen oder sagen wir mal das Bewusstsein, dass das ein absolut relevantes Thema ist, wird durchweg geteilt.
0: Siehst du da ja, irgendeinen Vorreiter in Deutschland in der Finanz- und Versicherungsindustrie?
1: Sicherlich man, glaube ich, eines, dass gerade Großbanken oftmals über sehr hohe Budgets verfügen, die sie an dieser Stelle investieren. Ich glaube aber auch der Vorteil, den Sparkassen oder Genossenschaftsbanken an dieser Stelle haben, dass sie über einen enorm großen Marktanteil, eine, über eine enorm große Kundenzahl verfügen, dass das tatsächlich nochmal ein Stellhebel ist, bei dem, sofern es dann überhaupt noch so ist, das lasse ich jetzt mal bewusst offen, sehr schnell aufholen können.
0: Das waren auf jeden Fall sehr interessante Einblicke in das Thema. Sebastian, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, uns die ganze Thematik einmal näher zu bringen. Ich mir persönlich hat sehr gut gefallen. Ähm, ich hoffe unseren Hörern auch. Wenn sich jetzt jemand für das Thema interessiert und sagt, Mensch, äh, der Sebastian, der hat es ja so wunderbar erklärt, ich, mich für das Thema begeistert. Äh, wie können die Leute denn dann ähm, auf dich zukommen?
1: Herzlich gerne. Ich glaube unter Sebastian Brecht äh, findet mich auf den typischen Social Media Kanälen, LinkedIn. Um, Xing kann man gerne finden. Es sind auch meine Kontaktdaten für Telefon oder E-Mail auch nochmal auf der ZDB-Website. Relativ einfach zu finden, bei dem man dann auch die Studie nochmal herunterladen kann und gerne im Detail lesen. Ja, und ich bin gerne bereit für einen Austausch an dieser Stelle.
0: Wunderbar. Dann würde ich sagen, lasse ich unsere Hörer und äh, danke dir vielmals, Sebastian, dafür, dass du bei uns warst.
1: Danke dir. Danke fürs Zuhören.